0: Sermón 5. La justificación por la fe. Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo puede una persona pecadora justificarse delante de Dios, el Señor y Juez de todos? Es una pregunta de gran importancia para todos los seres humanos. Contiene el fundamento de toda nuestra esperanza, pues mientras estamos en enemistad con Dios no puede haber verdadera paz ni verdadero gozo en esta vida ni en la eternidad. ¿Cómo puede haber paz cuando nuestro corazón nos condena, y mucho más aquel que es mayor que nuestro corazón, y conoce todas las cosas, qué gozo verdadero puede haber en este mundo o en el otro, mientras la ira de Dios permanezca en nosotros, y sin embargo, cuán poco se ha entendido un asunto tan importante. ¿Cuántas ideas confusas tienen muchos sobre este asunto? A la verdad, no solo confusas, sino a menudo erróneas y tan contrarias a la verdad como la luz lo es a las tinieblas, nociones absolutamente inconsistentes con los oráculos de Dios, y con toda la analogía de la fe. Por lo cual, al errar con respecto al fundamento, no pueden construir nada después, al menos, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas que resistan la prueba de fuego, sino con eno o jarasca, que ni son aceptables a Dios ni útiles a los seres humanos. A fin de hacer justicia, en cuanto de mí dependa, al asunto de tan gran importancia que vamos a tratar, de evitar que aquellos que con toda sinceridad buscan la verdad, se distraigan con vanas pláticas y contiendas de palabras, de aclarar la confusión a que algunas personas han sido conducidas, y de presentarles grandes y verdaderas concepciones de este gran misterio de la piedad, me esforzaré en demostrar, primero, cuál es la base general de toda esta doctrina de la justificación. Segundo, ¿qué es la justificación? Tercero, ¿quiénes son justificados? Cuarto, ¿bajo qué condiciones son justificados en primer lugar? Debo presentar la base general de toda esta doctrina de la justificación. El ser humano fue creado a imagen de Dios, santo como aquel que lo creó es santo, misericordioso como el creador de todo es misericordioso, perfecto como el Padre del Cielo es perfecto, así como Dios es amor, el humano, quien vivía en amor vivía en Dios y Dios en él. Dios creó al ser humano para que fuese imagen de su propia eternidad, semejanza incorruptible del Dios de gloria. Era por consiguiente puro como Dios es puro, sin mancha de pecado. No conocía el pecado en ningún grado o manera, sino que estaba interior y exteriormente limpio y libre de pecado. Amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios le dio a este ser humano justo y perfecto una ley perfecta, en la que esperaba obediencia plena y perfecta. Dios requirió total obediencia en todo punto, obediencia que debía ser observada sin interrupción desde el momento en que el ser humano fue alma viviente hasta el momento en que terminara su prueba. No había disculpa para falta alguna, no tenía que haberla por cuanto el ser humano era capaz de llevar a cabo la tarea asignada, y estaba totalmente equipado para toda buena palabra y obra. Pareció bien a Dios, en su infinita sabiduría, añadir a la ley del amor que estaba grabada en el corazón del ser humano, contra la cual, quizás, no podía pecar directamente, otra ley positiva, más del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis, añadiendo la siguiente pena, para que no muráis, tal era el estado del ser humano en el paraíso, debido al amor infinito e inmerecido de Dios, el ser humano era puro y feliz conocía, amaba y disfrutaba de Dios, lo cual es, en substancia, la vida eterna, y podía vivir en esta vida de amor para siempre si continuaba obedeciendo a Dios en todas las cosas, pero si lo desobedecía en alguna lo perdería todo, el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás, el ser humano desobedeció a Dios, comió del árbol que Dios le había mandado diciendo, no comerás de él, en ese día fue condenado por el justo juicio de Dios Desde ese momento también comenzó a cumplirse en él la sentencia que se le había advertido Desde el momento en que probó el fruto, murió Su alma murió, se separó de Dios Separado del cual el alma no tiene más vida que el cuerpo cuando está separado del alma Su cuerpo sí mismo se volvió corruptible y mortal De manera que la muerte se posesionó también de esta parte del ser humano Estando ya muerto en espíritu muerto para con Dios, muerto en pecado, se precipitaba hacia la muerte eterna, hacia la destrucción tanto de su cuerpo como de su alma en el fuego que nunca se apagará. Así que, por un hombre entró el pecado en el mundo y, por el pecado, la muerte. Así que la muerte pasó a todos los seres humanos que estaban contenidos en él, como padre y representante de todos nosotros. Así que por la ofensa de una persona todos están muertos, muertos para Dios, muertos en pecado, viviendo en un cuerpo corruptible, mortal, que pronto se disolverá, y bajo sentencia de muerte eterna. Por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores. Por la ofensa de uno, vino la culpa a todos los seres humanos para condenación. En esta condición se encontraba la raza humana cuando de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En la plenitud de los tiempos, fue hecho hombre, segunda cabeza de la humanidad, un segundo padre y representante de toda la raza humana, y de esta forma fue que llevó él nuestras enfermedades y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, él puso su vida en expiación por el pecado, él derramó su sangre por los transgresores, Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, de modo que por sus llagas fuimos nosotros curados, y por esa oblación de sí mismo ofrecida una vez, nos redimió a mí y a toda la humanidad, habiendo hecho un completo, perfecto y suficiente sacrificio, y satisfacción por los pecados de todo el mundo, debido pues a que el Hijo de Dios gustó la muerte por todos, Dios reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, de manera que, por amor de su amado Hijo, por lo que ha hecho y sufrido por nosotros, Dios ahora promete, bajo una sola condición, en el cumplimiento de la cual Él mismo nos ayuda, tanto perdonarnos el castigo que nuestros pecados merecen como volvernos su gracia, y dar a nuestras almas muertas la vida espiritual perdida como arras de la vida eterna. Esta es pues la base general de la doctrina de la justificación. Por el pecado del primer Adán, que era no solo el padre sino también el representante de la raza humana, perdimos el favor de Dios, nos convertimos en hijos de la ira, o, como dice el apóstol, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por medio del sacrificio por el pecado que el segundo Adán ofreció como representante de todos nosotros, Dios se reconcilió a todo el mundo de tal modo que le dio un nuevo pacto. Una vez cumplida la condición de este, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué cosa es la justificación? Esta es la segunda proposición que prometí desarrollar. De lo anteriormente observado se desprende que no se trata de ser justo o recto en sentido literal. Eso es santificación, lo cual es en cierto grado el fruto inmediato de la justificación, pero es aún así un don de Dios distinto y de una naturaleza diferente. La justificación implica lo que Dios hace por nosotros por medio de su Hijo. La santificación es lo que Dios obra en nosotros por medio de su Espíritu. Así que, Aunque en algunas raras ocasiones el término justificado o justificación se usa en un sentido amplio que incluye la santificación también. Sin embargo en su uso general tanto San Pablo como los otros escritores inspirados distinguen un concepto del otro. No se puede probar con ningún texto específico de las sagradas escrituras la doctrina aventurada de que la justificación nos libra de toda acusación, especialmente de la que Satanás hace en nuestra contra. En toda la exposición bíblica sobre este tema, no se toma en cuenta ni al acusador ni a su acusación. No se puede negar que él es el acusador de los seres humanos, llamado así en forma enfática. Pero no parece que el gran apóstol haya hecho referencias a ello en forma mayor o menor, en todo lo que escribió a los romanos y a los gálatas acerca de la justificación. Es mucho más fácil, además, Suponer que la justificación significa quedar libre de la acusación que la ley presenta en contra nuestra, que probarlo claramente con el testimonio de la Escritura, especialmente si esta manera de expresarse, tan forzada y poco natural, quiere decir otra cosa que lo siguiente, que si bien hemos quebrantado la ley de Dios y merecido por ello la condenación del infierno, Dios no aplica el merecido castigo a las personas que han sido justificadas. Menos aún que lo anterior, la justificación significa que Dios se engañe con aquellos a quienes justifica, que los crea ser lo que en verdad no son, que los considere diferentes de lo que son. No significa que Dios se forme de nosotros una idea contraria a la verdadera naturaleza de las cosas, que nos crea mejores de lo que realmente somos, o que nos crea justos cuando en realidad somos injustos. Ciertamente que no. El juicio de Dios, que es todo sabiduría, siempre conforme a la verdad. No puede tampoco ser consistente con su infalible sabiduría pensar que soy inocente, juzgar que soy justo o santo, porque otra persona lo sea. No puede de esta manera confundirme más con Cristo que con David o con Abraham, a quien Dios haya dado inteligencia pese estas cosas sin prejuicio y no dejará de comprobar que tal concepto de la justificación es contrario a la razón y a la Escritura. La enseñanza simple y clara de la Escritura respecto a la justificación es el perdón, el perdón de los pecados. Es ese acto de Dios el Padre mediante el cual, por medio de la propiciación hecha por la sangre de su Hijo, manifestó su justicia, o misericordia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Esta es la sencilla y natural explicación que da San Pablo a través de toda su epístola. De esta manera lo explica él mismo, particularmente en este y en el siguiente capítulo. Uno de los versículos que siguen al texto dice, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien está justificado o perdonado, Dios no le imputará pecado para condenación» por esta causa no lo condenará ni en este mundo ni en el otro. Todos sus pecados pasados, de pensamiento, palabra y obra, son cubiertos, son borrados, no serán recordados ni mencionados en su contra, son como si nunca hubieran sido. Dios no aplicará a este pecador lo que merece, porque el Hijo de su amor sufrió por él. Desde el momento en que somos aceptos en el Amado, justificados en su sangre, Dios nos ama, nos bendice, y vela por nosotros para bien, como si nunca hubiéramos pecado. De hecho el apóstol en un lugar parece extender el sentido de la palabra mucho más, cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí parece referir nuestra justificación a la sentencia del gran día del juicio. Lo mismo dice nuestro Señor Jesucristo, porque por tus palabras serás justificado, probando así que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán fruto en el día del juicio. Difícilmente encontraremos otro pasaje en que San Pablo use la palabra en este sentido. En sus escritos en general es evidente que no lo hace, al menos en todo el texto ante nosotros, el cual habla sin duda, no de aquellos que han acabado la carrera, sino de quienes la están comenzando, apenas empezando la carrera que les ha sido propuesta. Mas este es el tercer asunto que hemos de considerar, a saber, quiénes son los justificados, y el apóstol nos contesta claramente, los injustos, Dios justifica al impío, a las personas impías de toda clase y grado, y a nadie más que a los impíos. Los justos no tienen necesidad de arrepentimiento, por lo cual no necesitan perdón. Son los pecadores los que necesitan del perdón, Solo el pecado puede ser perdonado. El perdón, por consiguiente, tiene una relación directa y única con el pecado. Nuestra iniquidad es el objeto del perdón misericordioso de Dios, es nuestra iniquidad la que Dios no vuelve a recordar. Los que arguyen con vehemencia que el ser humano tiene que estar santificado antes de ser justificado parecen olvidar por completo todo lo anterior, especialmente los que dicen que debe haber primero una santidad universal u obediencia que debe preceder a la justificación, a menos que estén refiriéndose a la justificación en el día final, lo cual está fuera de toda consideración. Tan lejos de la verdad está semejante proposición, que no solo es imposible, porque donde no hay amor de Dios no puede haber santidad, y no hay amor de Dios fuera del que resulta de la conciencia de su amor para con nosotros, sino que es un absurdo, una contradicción. No es el santo sino el pecador quien es perdonado, y bajo el título de pecador, Dios justifica a los impíos, no a los justos, no a los que ya son santos, sino a los que necesitan santificación. Vamos muy pronto a considerar bajo qué condiciones lleva a cabo esta justificación, pero es evidente que la base de dicha justificación no es la santidad. El hacer esta declaración sería como decir que el Cordero de Dios quita solo aquellos pecados que ya habían sido borrados. Busca el buen pastor solo a los que ya se encuentran en el redil, no busca y salva a las ovejas perdidas. Perdona a quienes necesitan de su perdón misericordioso salva del sentido de culpa a causa del pecado, y de su poder al mismo tiempo, a pecadores de todo tipo, de todo grado, seres humanos que hasta ese momento eran impíos por completo, en los cuales no existía el amor del Padre, y en quienes, por tanto, nada bueno existía, ninguna disposición buena o verdaderamente cristiana, sino por el contrario, solo la que era mala y abominable, orgullo, ira, amor al mundo los frutos naturales de una mente carnal que es enemiga de Dios. Los enfermos, a quienes el peso de sus pecados abruma y resulta intolerable, son quienes tienen necesidad de médico, quienes se sienten culpables, y gimen bajo el peso de la ira de Dios, son quienes necesitan perdón, quienes que se sienten ya condenados, no solo por Dios sino también por su propia conciencia, como por mil testigos, de su iniquidad y transgresiones de pensamiento, palabra y obra. Son los que claman por aquel que justifica al impío mediante la redención que es en Cristo Jesús, los impíos, quienes no hacen el bien, no hacen nada bueno, verdadero o santo antes de ser justificados, sino que constantemente hacen iniquidad. Sus corazones son por necesidad perversos, hasta que el amor de Dios se derrama sobre ellos. Mientras el árbol esté corrompido, el fruto también lo estará, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Mas si alguien levanta la objeción, una persona antes de ser justificada, puede dar de beber a las personas sedientas, vestir a las desnudas, y estas son buenas obras, la respuesta es sencilla, esa persona puede hacer estas cosas, aún antes de ser justificada, y en cierto sentido son buenas obras, son buenas y provechosas para los seres humanos, esto no quiere decir que sean buenas intrínsecamente, o que sean buenas a los ojos de Dios. Todas las obras verdaderamente buenas, para usar el lenguaje de nuestra Iglesia, siguen a la justificación, y son, por lo tanto, buenas y aceptables a Dios en Cristo, porque nacen de una fe viva y verdadera. Usando las mismas razones podemos decir que todas las obras hechas antes de la justificación no son buenas en el sentido cristiano, pues no son el resultado de la fe en Jesucristo, aunque pueden surgir de cierto grado de fe en Dios. Puesto que no son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios ni a sus mandamientos, aunque esto nos parezca extraño, sino que tienen la naturaleza del pecado, tal vez los que dudan de esto no hayan considerado en todo su peso la razón que aquí se aduce por la cual no deben considerarse como buenas las obras hechas antes de la justificación. El argumento es el siguiente. Ninguna obra es buena menos que se haya hecho según Dios lo desea y manda. Ninguna obra hecha antes de la justificación es hecha según Dios lo desea y manda. Luego, ninguna obra hecha antes de la justificación es buena. La primera proposición es evidente por sí misma. Y la segunda, que ninguna obra hecha antes de la justificación es hecha en conformidad con la voluntad y el mandato de Dios. Aparecerá clara y evidente si consideramos el mandato de Dios de hacer todas las cosas en amor, en agape, en ese amor a Dios que produce amor hacia todos los seres humanos. Pero ninguna de estas obras puede ser hecha en amor mientras el amor del Padre, de Dios como nuestro Padre, no está en nosotros. Y este amor no puede estar en nosotros hasta que no recibamos el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por lo tanto, Si Dios no justifica a los impíos y a los que en este sentido no hacen obras buenas, entonces Cristo ha muerto en vano, entonces, a pesar de su muerte, ninguna carne será justificada. Entonces, ¿bajo qué condiciones son justificados los injustos y aquellas personas que hasta ese momento no hacen buenas obras? Bajo una sola condición, la fe. Dicha persona cree en aquel que justifica al impío, y el que en él cree, No es condenado, mas ha pasado de muerte a vida, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, de manera que él sea el justo, y, consecuente con su justicia, el que justifica al que es de la fe de Jesús, concluimos, pues, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, es decir, sin previa obediencia a la ley moral, que ciertamente no podía obedecer hasta ahora, es evidente que se refiere a la ley moral solamente, a juzgar por las palabras que siguen, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, que ley establecemos por la fe, la ley del ritual, no la ley ceremonial de Moisés, no en manera alguna, sino más bien la gran ley del amor, que nunca cambia, del amor santo a Dios y a nuestro prójimo. La fe en general es una prueba o persuasión divina y sobrenatural, una convicción de lo que no se ve, que los sentidos de nuestro cuerpo no pueden descubrir porque pertenece a lo pasado, a lo futuro o a lo espiritual. La fe justificadora significa no solo la evidencia o convicción divina de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sino una confianza y seguridad de que Cristo murió por mis pecados, de que me amó, y se dio a sí mismo por mí cualquiera que sea la edad de la persona pecadora que así cree, sea en la infancia, en la plena madurez, o cuando ha llegado a la ancianidad, Dios justifica a esa persona. Dios por amor de su Hijo perdona y absuelve a quien hasta entonces no tenía en sí nada bueno. Dios le había dado antes el arrepentimiento, pero dicho arrepentimiento no era nada más que una convicción íntima de la falta de todo bien, y la presencia de todo mal. Cualquier cosa buena que se encuentre en esta persona desde ese momento en que cree en Dios por medio de Cristo, no es algo que la fe encuentre en la persona, sino más bien algo que la fe produce en ella. Es fruto de la fe. Primeramente el árbol es bueno, y entonces el fruto también es bueno. No puedo describir esta fe mejor que en el lenguaje de nuestra iglesia, el único medio de salvación, de la cual la justificación es una parte, es la fe es decir, la seguridad y certeza de que Dios nos ha perdonado y perdonará nuestros pecados, que nos ha devuelto su gracia, por los méritos de la pasión y muerte de Cristo. En este punto debemos estar seguros de no vacilar en nuestra fe en Dios. Al acercarse Pedro al Señor sobre el agua, vaciló y estuvo en peligro de ahogarse. De la misma manera, si vacilamos o empezamos a dudar, debemos con razón temer hundirnos como Pedro, mas no en el agua, sino en las profundidades del infierno. Ten, por consiguiente, una fe segura y constante no solo en la muerte de Cristo que es aplicable a todo el mundo, sino en el hecho de que ofreció un sacrificio completo y suficiente por ti, un perfecto lavacro de tus pecados de manera que puedes decir con el apóstol que te amó y se dio a sí mismo por ti. Esto es hacer tuyo al Cristo, apropiarte sus méritos, al afirmar que esta fe es la condición para la justificación. Quiero decir ante todo que sin ella no existe la justificación, el que no cree, ya ha sido condenado, y en tanto no puede creer, su condenación permanece, y la ira de Dios está sobre él, no hay otro nombre debajo del cielo sino el del Señor Jesús de Nazaret, ni otros méritos aparte de los suyos, por medio de los cuales el pecador pueda salvarse del sentido de culpa por el pecado, de modo que, el único medio de tener parte en estos méritos es por la fe en su nombre. Así que mientras estemos sin esa fe somos ajenos a los pactos de la promesa, alejados de la ciudadanía de Israel y sin Dios en el mundo. Cualquier virtud que el ser humano pueda tener, hablo de aquellos a quienes el Evangelio se les ha predicado, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, de nada le vale, sigue siendo hijo de ira, todavía está bajo la maldición, hasta que crea en Jesús. La fe es, por lo tanto, la condición necesaria para la justificación la única condición necesaria. Este es el segundo punto que debemos examinar con cuidado, desde el mismo momento en que Dios da esta fe, porque es un don de Dios, al injusto que no hace buenas obras, su fe le es contada por justicia. Antes de este momento no tenía ninguna justicia, ni siquiera la justicia pasiva de la inocencia. Empero su fe le es imputada por justicia desde el mismo momento que creyó. No es que Dios crea que el creyente sea de naturaleza diferente a la que en realidad es. Es que Dios hizo a Cristo pecado por nosotros, esto es, lo trató como a pecador, lo castigó por nuestros pecados, así que Dios nos cuenta como justos desde el momento en que creemos en Él, esto es, no nos castiga por nuestros pecados, sino que nos trata como si fuésemos inocentes y justos. Sin duda alguna la dificultad de aceptar esta proposición de que la fe es la única condición de la justificación se debe a que no se entiende bien. Esto es lo queremos decir, es la única condición sin la cual nadie es justificado, la única cosa que es requisito inmediatamente, absolutamente indispensable para obtener el perdón. Así como por una parte, aunque el ser humano tenga todos los demás requisitos, si no tiene fe no puede ser justificado, de la misma manera, y por otra parte, aunque le falten las demás condiciones, si tiene fe, está justificado. Supongamos que un pecador de cualquier clase o condición, consciente de su completa iniquidad, de su falta de habilidad para pensar, hablar o hacer el bien, y de su total aptitud para el infierno de fuego, supongamos, como digo, que este pecador sin ayuda y sin esperanza se rinde por completo a la misericordia de Dios en Cristo, lo cual no sería posible sino por la gracia de Dios, ¿quién puede dudar de que será perdonado en este momento? ¿quién podría afirmar que es indispensable cumplir con alguna otra cosa antes de que el pecador pueda ser justificado? Si desde el principio del mundo se ha dado semejante caso, y deben haberse dado millares de millares, claramente se desprende que la fe en el sentido antes mencionado, es la única condición de la justificación. No corresponde a las pobres criaturas pecaminosas que diariamente recibimos tantas bendiciones, desde la más pequeña gota de agua que refresca nuestra lengua hasta las inmensas riquezas en gloria en la eternidad, de gracia, por puro favor, y no en pago de alguna deuda, pedir a Dios las razones de su conducta. No nos corresponde preguntar a quien no da cuenta de ninguna de sus razones, reclamar, Porque hiciste que la fe fuese la única condición de la justificación, porque decretaste, el que cree, y solamente el que cree, será salvo este el punto en que San Pablo insiste firmemente en el capítulo 9 de esta epístola. Que los términos del perdón y la aceptación no dependen de nosotros sino de aquel que nos llama. Dios no es injusto cuando establece sus propias condiciones, no según nuestra voluntad, sino conforme a la suya. Dios es quien puede decir tendré misericordia del que tendré misericordia, a saber, de aquel que creyere en Jesús, así que no es del que quiere ni del que corre el escoger la condición con la cual será aceptado, sino de Dios que tiene misericordia, que no acepta a nadie sino por su amor infinito y su bondad sin límites, por lo tanto, tiene misericordia de quien tiene misericordia, esto es, de aquellos que creen en el hijo de su amor, y al que quiere, esto es, al que no cree, endurece, lo abandona a la dureza de su corazón. Podemos, sin embargo, pensar humildemente en una razón por la cual Dios ha fijado esta condición para la justificación, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo. Lo ha hecho con la intención de apartar al ser humano de la soberbia. La soberbia había destruido a los mismos ángeles de Dios, había hecho caer a una tercera parte de las estrellas del cielo. Fue en gran medida debido a esta soberbia que cuando el tentador dijo, seréis como Dios, Adán violó su fidelidad y trajo el pecado y la muerte al mundo. Fue, por lo tanto, un ejemplo de sabiduría por parte de Dios el imponer tal condición de reconciliación para él y su posteridad, para que quedásemos humillados y abatidos hasta el polvo. Tal es la fe. Está especialmente adaptada para este propósito. Quien se acerca a Dios por la fe debe fijarse en su propia iniquidad, su culpa y miseria, sin tomar en cuenta que haya algo bueno en sí mismo, ninguna virtud o justicia. Debe acercarse como pecador que es, interior y exteriormente, que ha consumado su propia destrucción y condenación, que no tiene nada que presentar ante Dios sino iniquidad, ni otra cosa que reclamar fuera de su pecado y miseria. Solamente así, cuando enmudece y se reconoce culpable ante la presencia de Dios, es cuando puede mirar a Jesús como la única y perfecta propiciación por sus pecados. Solo de esta manera puede ser hallado en Él, y recibir la justicia de Dios por medio de la fe. Tú, inicuo que oyes o lees estas palabras, tú, vil, desgraciado, miserable pecador, te amonesto ante Dios, el Juez de todos, a que te acojas a Él con todas tus iniquidades. Cuidado con destruir para siempre tu alma al querer alegar tu justicia poco más o menos. Preséntate como pecador perdido, culpable y merecedor que eres del infierno, y hallarás favor ante su presencia, y reconoce que justifica al impío. Tal como ahora eres, serás llevado a la sangre rociada, como un desgraciado, miserable y pecador condenado. Así que mira a Jesús, y allí el Cordero de Dios que quita tu pecado. No alegues obras ni bondad propias, humildad, arrepentimiento, ni sinceridad, de ninguna manera. El hacer tal cosa sería negar al Señor que te ha comprado con su sangre. Sencillamente no, alega solamente la sangre del pacto, el precio que ha sido pagado por tu alma orgullosa, soberbia y llena de pecado. ¿Quién eres tú que ahora mismo ves tu injusticia interior y exteriormente? Eres tú mismo de quien se trata. Yo te reclamo para mi Señor, te amonesto a que, por medio de la fe, te conviertas en hijo de Dios. El Señor te necesita, tú que sientes en tu corazón que no mereces otra cosa sino ir al infierno, eres digno de proclamar sus glorias, la gloria de su gracia que libremente justifica al impío y a quien no obra el bien, o ven pronto, cree en el Señor Jesús y tú, tú mismo, te reconcilias con Dios.